1: Estimadas y estimados auditores, les saludamos muy cordialmente, esperando que se encuentren todos y todas muy bien. Les saluda johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Damos inicio al programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. El programa de hoy está muy pero muy interesante. Conversaremos sobre la importancia de la sexualidad de las personas mayores, por qué y para qué hablar de ello. En esta oportunidad, desde la perspectiva de dos profesionales médicas, quienes nos darán su mirada de, de la perspectiva de expertas en la materia en sexología. Para ello nos acompaña la doctora Constanza Bartolucci. Ella es médica, es chilena, reside actualmente en España, en Barcelona, es máster en sexología y es docente de nuestra prestigiosa Universidad y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y también le acompaña la doctora Francisca Molero, ella es médica, española, que también reside en Barcelona. Ella es máster en sexología, es presidenta, perdón, es ginecóloga, coordinadora del máster de sexología de la Universidad de Barcelona, es presidenta de la Federación Española y del Instituto de Sexología y como a ella también le gusta decir, es miembro de la Academia Internacional de, de Sexología. Imagínense las invitadas que tengo para el programa de hoy. Querida Constanza y Francisca, buenos días. ¿Cómo están?
2: Buenos días. Muy bien. Feliz de estar aquí con, contigo y con, con Constanza.
3: Constanza,
1: qué gusto de verte. ¿Cómo está esa residencia en España, en Barcelona?
3: Se prolongó un poquito, pero, pero muy bien, y con muchas ganas de poder compartir aquí con, contigo y con, y con Francisca también.
1: Qué bueno, me alegro mucho y desde antemano agradecido por eh, estar aquí presente. Yo sé que para ustedes hacer un espacio en la agenda que es muy intensa, dada su responsabilidad y experiencia, y de corazón muchas gracias a los auditores y auditoras de Chile, se lo van a agradecer. Oye, y bueno, pareciera ser de perogrullo la pregunta que, 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 que yo estaba haciendo o iniciando al, al principio del programa, pero ¿qué les parece a ustedes, eh, dada su trayectoria, eh, que desde el sur del mundo, desde, de, desde Chile, estemos reflexionando sobre por qué conversar sobre sexualidad de las personas mayores?
2: Bueno, pues la verdad es que, yo, ni que es, yo creo que, eh, que es un tema absolutamente interesante. Entre otras cosas, porque eh, yo creo que podemos hablar de la sexualidad en las personas mayores porque llevamos un cierto bagaje hablando de sexualidad en general. Eh, si todos los años que, ha, que la sexualidad ha estado oculta eh, hubiese sido imposible poder hablar ahora de la sexualidad en, en las personas mayores. Yo creo que es un reflejo del avance, ¿no? de, de cómo eh, vamos incorporando cada vez más eh, en todo el mundo, en todo el mundo, eh, la vivencia y la, y la necesidad de, de disfrutar mm, de una sexualidad sana, eh, saludable y gratificante. Entonces, es, sobre todo es interesante por eso, por ver también esas miradas diferentes ¿no? eh, de, de cómo influye. Eh, y cómo viven, sobre todo, cómo viven las personas mayores la sexualidad, ¿no? En ese momento tan increíble, en esa etapa vital que es tan importante.
1: Sí. Oye, y, y Constanza, en este caso, tiene la vivencia como médica, como experta en sexología chilena y también en España. Constanza, ¿cómo miras tú, desde tu expertise, eh, esta impronta desde dos partes del mundo en relación a la sexualidad de las personas mayores? ¿Cómo los ve la sociedad? Un poco lo que estaba diciendo la doctora Molero.
3: Bueno, yo creo que es interesante porque yo creo que además de la experiencia de haber estado en Chile y ahora estar aquí y, y paralelamente seguir trabajando también en Chile, te permite nutrirte de los dos territorios finalmente, y te permite ir incorporando diferentes perspectivas, de repente ver cómo mmm, la historia política, los elementos socioculturales, eh, los elementos económicos influyen y y hacen que esas vivencias sean diferentes en un contexto o en otro pero sobre todo yo creo que lo más entretenido de poder estar con un pie aquí y el otro allá es finalmente poder nutrirse de los dos lados uh -huh. y poder de cierta manera ir incorporando cosas que nos puedan ser útiles finalmente para acompañar a las personas en sus diferentes contextos
1: uh -huh. Oye, y en esa perspectiva ¿ustedes creen que la sociedad en general está tratando bien a las personas mayores en este contexto y que está relacionado con otros también?
2: yo creo que objetivamente no Ahora, si hablamos un poco con la evolución en el tiempo, pues podemos darnos cuenta de que las cosas han cambiado mucho. Lo que pasa es que precisamente porque las cosas han cambiado mucho y tenemos mejores estándares de calidad de vida, pues eh, y vivimos más tiempo y las personas mayores eh, tienen un estatus eh, social, eh, no, solo, no me refiero económico, ¿no? sino cultural que, y de vivencia que quizás antes tenían diferente. Eh, pues ahora se están reivindicando cosas. Eh, yo siempre cuando hablamos de la sexualidad en las personas mayores, siempre digo que estas personas no son mayores así, no han nacido mayores, sino que han tenido una experiencia de vida, han tenido una biografía, han tenido una historia y evidentemente han vivido momentos muy importantes que tienen, han estado absolutamente influenciados por todo el contexto sociocultural. Y por lo tanto, no podemos pensar que las personas mayores de ahora, del, del 2023, del siglo XXI, sean eh, mujeres o sean personas eh, que, que, que vivan la sexualidad igual que lo vivieron las personas mayores del siglo XIX mm. o del siglo XX. Es evidente que no. ¿vale? Sí. Entonces, yo creo que nos queda mucho por hacer. Y después podemos ir hablando un poco de esas sí, sí, necesidades, claro. ¿no? de esas cosas que faltan. Pero yo también creo que hemos avanzado mucho, pero no solamente hemos avanzado, hemos avanzado mucho como sociedad en general. A veces desde el punto de vista profesional pensamos que los profesionales hemos hecho muchas cosas porque estamos muy sensibilizados. Yo creo que es más la población la que ha hecho y los profesionales no nos ha quedado otro remedio que de alguna manera... Eh, eh, dar eh, so, bueno a, respuesta a esas necesidades que nos está pla planteando la población.
1: Sí, mira, y, y desde, esa, desde esa perspectiva eh, en, 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 tu, en, en tu conversación, Francisca, se abren dos temas interesantes. Uno es que, por ejemplo, acá en, en conversaciones con los equipos profesionales que están trabajando en el territorio, con, con envejecimiento, con personas mayores, eh, se, ha, se ha ido palpando que hay una, una cosa bien dialógica entre cómo los jóvenes ven eh, a las personas mayores eh, un poco retrógradas en el pasado, como que en realidad, ¿por qué ellos hoy día, las personas mayores, tienen que estar hablando de sexualidad? Y por otro lado, eh, las personas mayores tienen una crítica eh, bastante fuerte en términos de que la sexualidad que están viviendo los jóvenes hoy día, en Chile en particular, es como bastante eh, libre, eh, inclusive eh, muy libertina, y están muy en desacuerdo en cómo la están viviendo. No obstante, reconocen que eh, ha habido una evolución respecto de lo que ellos vivieron. Pero hay una cosa dialógica y bien interesante que, que se ha palpado acá. No sé qué opinión tiene usted y sí. qué pasa allá. Coni
3: pero creo que en lo que tú comentas también entra algo interesante, que yo creo que eh, las generaciones más jóvenes no hemos inventado la pólvora, mm. y que dónde estamos y los diálogos y las conversaciones que estamos teniendo hoy en día, todo el movimiento que ha habido a través del estallido social, los feminismos en Latinoamérica, no solamente en Chile, tienen que ver con un camino que ha sido pavimentado por esas personas mayores también, y yo creo que eso es algo que tenemos que reconocer, y tenemos que considerar, qué hechos históricos que tienen que ver con la sexualidad les ha tocado vivir a esas personas mayores e impactan en cómo esas personas mayores viven su sexualidad. Que obviamente va a haber una crítica, una reflexión con respecto a esas personas más jóvenes también, porque efectivamente no es lo mismo, es una historia diferente, como decía Francisca, es una trayectoria de vida diferente, pero también hay una apertura a ver esa diferencia y decir tal vez esto no es lo que a mí me acomoda, pero lo entiendo, entiendo que las cosas sean
2: diferentes también. Sí, fíjate que yo con esto que comenta Constanza me parece interesante una cosa. Es que claro no se pueden generalizar, ¿no? Porque cada persona es un mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que precisamente las personas más de mayor edad, que ese bagaje de vida que les hace relativizar las cosas, que les hace estar más conscientes de quiénes son y de, y de cómo ha sido la vida y de cómo es la vida también en muchos aspectos las, las hace más tolerantes. Mm. Una cosa es que no entiendan o que simplemente digan, bueno, realmente esto es muy diferente a lo que yo había vivido, <risa> ah, sí. no tiene nada que ver. Pero yo sí que me he encontrado que precisamente a medida que pasan los años, y estamos hablando de personas de 70, 80, incluso más años, no son tan eh, críticas ni, ni, ni juzgan tanto como en décadas, antes, eh, como personas con, con menor edad. Es curioso, ¿no? Pero, pero no es curioso en el fondo, es el proceso vital, ¿no? Entonces, sí que te dicen, y cuando hablas y trabajas con, con personas mayores, sí que te dicen, es bueno, hay cosas que yo ya me apuntaría, ¿eh? Hay otras que no, pero hay cosas que yo sí que me apuntaría, ¿no? Entonces, el hecho de, de sentir que, que tienen más capacidad de expresar, el hecho de, de por ejemplo, de poder eh, disfrutar también de la sexualidad de una manera diferente, eso les llama la atención, ¿no? Y además cuando les das espacio son capaces de verbalizarlo y decirlo.
1: Sí. Mira, y, y lo otro que tú decías, eh, Francisca, en términos de eh, cómo las personas de las ciencias de la salud eh, estamos llevando el tema, cómo lo conversamos, cómo lo formamos eh, y cómo lo desarrollamos. La semana pasada tuvimos dos invitados, dos personas mayores, eh, dirigentes sociales, pero muy potentes en todo aspecto de acá de, de, la, de la región metropolitana de Santiago. Y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que ellos decían que para esta temática, en los centros de salud familiar, donde ellos tienen el vínculo más directo en el territorio, no tienen espacio. Como que eh, no, no, lo, no les estamos dando cabida a muchas necesidades de esta, de esta dimensión o ¿no? de esta perspectiva. Eh, y me pareció, digamos, eh, fatal en cierta medida, porque hay una brecha entonces ahí que por lo menos acá en Chile parecerá ser a juicio de ello no la estamos resolviendo. No, sé.
2: no, no, no solamente en Chile, Johnny, también en el resto de, del mundo. ¿eh? Eh, yo creo y en Europa pasa y en España pasa. Es decir eh, Se ha empezado a dar espacios para sexualidad, eh, lo que sería la sexualidad que se considera es decir, la etapa vital que se considera que son sexualmente activos. Es decir, seguimos teniendo esa idea todavía en la cabeza de que la sexualidad en la infancia no existe. Eh, la sexualidad en la adolescencia es peligrosísima. La única sexualidad importante y, y que funciona y plena es en la edad eh, adulta joven y a partir de ahí ya no existe. Mm. Y eso está tan interiorizado que incluso en los servicios que ofrecemos eh, es patente. De hecho, la mayoría de servicios que hablan de sexualidad están muy centrados en jóvenes uh -huh. y muy centrados en personas de, de adultos jóvenes. A partir de que en las franjas de edad, a partir de la menopausa y más en la tercera edad, es decir, no hay, es que ya el profesional ni se plantea dar ese espacio porque ni lo considera, porque no está sensibilizado a ello. Uh -huh. Es que de hecho es el profesional... Claro, una cosa siempre hablamos, ¿no? Es mucho más difícil para una persona hacer una demanda de sexualidad, sobre todo por la vergüenza, porque no sabe si lo van a atender, porque no sabe si es el lugar adecuado, porque no sabe muchas cosas, es decir, que para el profesional, que el profesional tiene dentro de sus labores, como, como hay una parte fundamental que es de educación y es de prevención de enfermedades y de atención, es Favorecer que precisamente una persona eh, pueda preguntar y las personas adultas y las personas mayores tienen toda una serie de problemas, de patologías que luego iremos hablando y, y, y de tratamientos farmacológicos que saben perfectamente cualquier profesión sanitario que le va a influir en la sexualidad lo que pasa es que no considera que esa persona sea sexualmente activa por lo tanto no da ese espacio y ese es el gran problema la falta de formación mm. de los profesionales sí. Con... y ahí
3: yo agregaría algo que yo creo que estamos hablando del eje sanitario y donde no estamos preguntando activamente pero yo creo que es el, es el profesor, profesional sanitario uno de los componentes dentro de la comunidad que debería estar activo de preguntar, ¿pero qué pasa en las residencias? Sí. ¿Qué pasa en los espacios comunitarios? Donde si yo invisibilizo esa sexualidad, no genero espacios para generar vínculos, relaciones, entretención, intimidad. Eh, y por lo tanto, no solamente en el área de salud yo no estoy preguntando, sino que no hay una narrativa donde esa sexualidad exista y por lo tanto no genero espacios donde esa sexualidad realmente pueda desarrollarse, nutrirse y, y generarse. Entonces... Pero tenemos que ser súper conscientes de que finalmente esos juicios y esas formas de mirar la sexualidad a nivel sociocultural van a impactar porque interactúan con esa persona mayor. Pregunto, no pregunto, eh, qué va a pensar la gente alrededor mío si es que eh, ahora que he enviudado tengo un pololo, una polola, etcétera, en el claro. fondo. Sí, es que en la sociedad, ahí estamos
2: hablando, y la familia, los familiares, cuántas veces yo me he encontrado con personas que me han venido a decir, no, si yo estaba bien, estábamos empezando a conocernos con otra persona y nos sentíamos bien, nos acompañábamos, porque es otro tipo de pareja, a veces se nos olvida, ¿no? Y, y eso no significa que evidentemente no sea una pareja sexualmente activa, pero la sexualidad está dentro del contexto del momento vital en el que están. Pues muchas veces, ¿cuántas veces ha sido la familia precisamente que, por no reconocer esto, por miedos, diferentes los que han cortado la posibilidad real de que una persona pueda ten, seguir teniendo una vida, una vida que tiene que ver con la intimidad, con el erotismo, con el acompañamiento, con el vínculo.
1: Sí, hay ahí evidentemente un, un tema de pérdida de la libertad, como muy bien lo, lo mostraban ustedes, eh, que parece que es, es por lo que estamos trabajando en esto. Estamos conversando con dos eh, ...extraordinarias invitadas, la audiencia ya se habrá dado cuenta, la doctora Constanza Bartolucci, ella es médica, como dijimos, chilena, residente actualmente en España, en Barcelona, máster en sexología y ex docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con mucho orgullo. Y le acompaña otra gran amiga, la doctora Francisca Molero, médica española, que también reside en, en, en Barcelona, España y que es ginecóloga, es coordinadora del Máster de Sexología de la Universidad de Barcelona, es presidenta de la Federación Española y del Instituto de Sexología y miembro de la Academia Internacional de Sexología. Eh, interesante tema el que estábamos abordando, eh, Constanza y Francisca, y contarles que en una revisión sistemática que, que hemos estado desarrollando con, con estudiantes de medicina acá en, en nuestra facultad, eh, nos hemos descontado con, con, con una dimensión muy interesante que a nivel internacional el, el, el proceso de formación, que era el que estábamos hablando antes de ir a la pausa, en las carreras de la ciencia de la salud, eh, es bastante débil a nivel internacional y por eso seguramente eh, el contexto que ustedes estaban poniendo previo, digamos eh, no sé qué opinión tienen ustedes respecto de eso, y tanto en pre- como en posgrado, en términos generales. A ver, yo
3: creo que efectivamente es débil, pero si yo miro ese, de ahora, hace 10 años atrás, claramente está cambiando. Y nuevamente yo creo que surge desde la necesidad de los mismos profesionales, las mismas personas y los mismos estudiantes que se han ido organizando tanto de una manera fuera de las vallas curriculares que para ir forman, pidiendo formación, pidiendo eh, espacios para, para poder eh, aprender respecto a esta temática, y eso ha repercutido en que en diferentes carreras se vayan integrando estas temáticas. Pero claramente yo siento que ha habido un cambio en, si pienso en relación a los, a los años previos. Falta todavía integrarlo, pero creo que, que hay un interés desde los profesionales, y hay un interés desde los estudiantes para ir pudiendo tener una mirada mucho más integral eh, en el área de la salud. Yo en eso soy
2: bastante más crítica que, que constanza quizás porque mi experiencia es totalmente diferente. Nosotros llevamos más de 30 años intentando eh, incluir. Eh, programas de educación sexual dentro de los diferentes colectivos tanto a nivel del profesorado como a nivel sanitario como intentando sensibilizar socialmente son muchos años ya y entonces eh, claro que ha habido grandes avances pero nos queda corto, es, decir, es cierto que nosotros tenemos una formación muy importante de posgrados, muy importante, de hecho hay muchos másteres uno de ellos es el, el que yo coordino que es de la Universidad de Barcelona de Medicina y, y ahí a, a lo largo de todo el territorio. Pero son másteres de posgrado, me refiero, no. Eh, en, en medicina, por ejemplo, en psicología, eh, de, como asignatura eh, troncal, pues prácticamente no existe. La, eh, existe la, lo que se da de, se, de sexualidad, son asignaturas que son básicamente optativas, me refiero, que, 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 que bueno que alguien las coge porque le parece interesante. Entonces, seguimos dejando la sexología en manos o la sexual, todo lo que es el estudio de la, de la sexualidad humana en manos de la motivación personal y eso no puede ser eso no puede ser, tiene que ser estar muchísimo más arreglado tiene que ser, y, y insistimos, ahora estamos hablando de posgrados nosotros aquí llevamos tiempo con la idea y en algún momento creo que se conseguirá realmente de conseguir un grado específico de sexología, porque la sexología es una ciencia básica una ciencia de la, que, de la que, que puede nutrirse de muchas más cosas, pero es una ciencia eh, como tal. no Entonces, no sé si lo acabaremos consiguiendo, pero la idea es esa. La idea es hacer un grado con diferentes especialidades, pero que realmente pueda tener esa visión biopsicosocial que muchas veces hablamos, esa mirada amplia donde realmente la persona que se forme pueda tener esos conocimientos de la parte biofísica, pero también de la parte so eh, psicológica y de la parte social y evidentemente te, te, eh, hablamos siempre de, de, de relacionada con las ciencias de la salud porque, no, porque somos personas integrales, no somos eh, aparta, eh, compartimentos ¿no? separados.
3: Tal vez hay que agregar algo cortito, que yo creo que lo relevante de eso de que esté integrado en las carreras de pregrado es que gran parte de las problemáticas relacionadas a la sexualidad se podrían prevenir, y mucho sufrimiento se podría prevenir si es que los profesionales que trabajan en diferentes áreas pudieran tener eso integrado también en sus abordajes. Los ecólogos, los médicos de familia... Eh... Personas que están en el área de enfermería, de la obstetricia, finalmente, si eso estuviera integrado dentro de todas las labores que se hacen, podríamos prevenir muchísimas más problemáticas y sufrimientos.
1: Absolutamente, uh -huh. y yo creo que ahí es donde pareciera ser que hay una brecha. Yo he conversado con estudiantes de pregrado, fundamentalmente, he revisado algunos eh, trabajos de estudiantes de posgrado, eh, y es poco, por lo menos en Chile. Francisca, tú conoces también nuestra realidad chilena, has estado acá. Uh -huh. Pareciera ser que es muy poco, eh, por ejemplo, con Connie nos pasó que, que en un trabajo en el territorio eh, con, adult con personas mayores hicimos un levantamiento territorial diagnóstico de qué necesidades tenían de contenido y qué les interesaba. Y el primero dentro de todos ellos era sexualidad de las personas mayores. La interna de Obtetrizia se acerca a mí y me dice, profesor, eh, el resto de mis compañeros, que serán eh, compañeros de todas las carreras de la ciencia de la salud, como 15 estudiantes, me, dice, me dicen que yo tengo que hacerme cargo y yo no estoy preparada. Y hoy por bueno. hoy, la única que está desarrollando esos contenidos, desde esta perspectiva amplia, como lo estamos viendo, porque en medicina es más bien muy biomédica, eh, muy bien. es la carrera de obstetricia. Y sin embargo, la, las estudiantes dicen, sí, tenemos formación en sexualidad de las personas mayores, pero cuando vamos a la realidad, a trabajar a, a, a los centros de atención primaria, ahí no está instalado la posibilidad de poder desarrollar esos contenidos. Entonces, hay una brecha ahí que pareciera ser, y que los, las personas mayores nos están reclamando, de que falta algo en la política pública, por lo menos en Chile, para poder eh, empezar a aperturar desde lo asistencial y desde lo formativo, como estábamos conversando antes, en esta temática tan interesante. Y tan interesante ha sido que se nos ha ido volando el programa eh, y evidentemente han quedado muchas interrogantes y preguntas eh, que es, afortunadamente para nuestros auditores eh, tenemos eh, el honor de poder contar con una eh, presentación más, una, un, una, un, un programa más con eh, la doctora Bartolucci y la doctora Molero. Eh, así es que, queridas amigas, palabras al cierre del programa del día de hoy. Gracias.
3: Gracias. Muchas gracias,
1: Johnny, por la Bien, entonces estamos despidiendo el programa Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. En el día de hoy nos acompañó la doctora Constanza Bartolucci, ella es médica, es chilena, residente en España, máster en sexología y es docente de nuestra Facultad de Medicina. Y la doctora Francisca Molero, médica también, eh, española, residente en Barcelona, que además de ginecóloga es coordinadora del Máster de Sexología de la Universidad de Barcelona, presidenta de la Federación e Instituto de Sexología y miembro de la Academia Internacional de Sexología. estimada y estimados auditores, ha sido muy grato estar con ustedes el día de hoy. Les esperamos el próximo martes en su programa Las Vueltas de la Vida en el 102.5 FM del dial de la Radio Universidad de Chile. Recuerden que pueden eh, conectarse con el programa en la página web de la radio de la Universidad de Chile, eh, en Radio Univers de Universidad de Chile Online, o descargarlo próximamente en, directamente en Spotify. ¡Chao, chao!
0: Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida: Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.